0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da família brasileira, o programa Falando de Filhos. E é um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, ao vivo, numa transmissão especial que você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram e YouTube, das redes sociais né, do programa Falando de Filhos, tá bom? Então se você quiser ver a gente ao vivo, você é meu convidado para estar conosco sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Mas nós vamos ficar aqui, sempre todo o programa vai vir aqui para este podcast que vai ajudar você... A poder nos acompanhar com mais facilidade, com mais tranquilidade aí, tá bom? Eu sou o Vicente Falcão e você pode me ajudar a fazer um programa cada dia melhor mandando mensagem para mim, lá para o meu Instagram, Vicente.falcão, e eu vou poder conversar junto com você, ouvir qual é o tema que você gostaria de trazer, quem é o especialista que você gostaria de ouvir, quais os assuntos são os mais importantes, mais necessários para a educação dos nossos filhos. Então pode mandar que eu faça o contato, que a gente vai conversando aí, fica muito bom, tá? Quero deixar um grande abraço aqui para os nossos patrocinadores, para o nosso apoio, que são as empresas que acreditaram neste programa, acreditaram que é possível a gente fazer realmente a diferença na vida das nossas crianças aí, dos nossos adolescentes. Um super abraço para o Instituto Ideia, que leva os profissionais deste Brasil para fazer cursos de mestrado e doutorado no Mercosul, mestrados na área de educação, saúde, administração e na área jurídica. Um super abraço também para MicroKids, que trabalha com essa parte de tecnologia educacional. Então, nas melhores escolas do Brasil, tanto escola particular quanto escola pública, tem o material da MicroKids, tem a robótica, tecnologia, formação, softwares, tem muita coisa que facilita e vai, sem soma de dúvida, avançar os conteúdos e a aprendizagem dos nossos alunos. Um abração para a turma na Unicep, que é uma faculdade que tem os cursos de educação, saúde, agronegócios, a área empresarial, tanto graduação quanto pós-graduação presencial Semi presencial e à distância. Fica aí meu grande abraço, procure uma unidade sempre perto de você e um super abraço para a turma da Focos, Estrutura e Eventos, eles que me ajudam a montar os nossos congressos, os nossos cursos, os, as nossas formações nesse Brasil inteiro. Eles têm ar-condicionado, têm tenda, têm cadeira, têm palco, têm som, têm iluminação, tudo que eu preciso para fazer um grande evento é só Ligar para focos e detalhe. Gente, eu chego lá, o evento já está pronto. Então, meu grande abraço para essa turma que apoia, que incentiva e que dá valor efetivamente à educação brasileira. Um grande abraço para você, nos acompanhe e a cada episódio desse programa eu vou trazer um grande nome, um grande especialista. Você é meu convidado, nos acompanhe, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor e nos indique para os amigos, para o vizinho, para os seus colegas aí a assistirem também e poderem, sem soma de dúvida, ter um retorno, ter um aprendizado diferente para educar as nossas crianças, educar os nossos filhos aí. Um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência. Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas ao primeiro programa, o primeiro episódio do Falando de Filhos. Um programa que é para os educadores, para os professores, para todos aqueles que têm filhos ou que precisam educar as suas crianças de uma forma sempre atualizada, sabe? Sempre ter, querendo o melhor para o futuro dos nossos pequenos aí, que vão crescendo, crescendo crescendo, crescendo. Hoje, nós teremos a presença encantadora da filósofa, escritora, conferencista e a professora brasileira de ensino superior, que é dona do best-seller, um dos mais famosos da área de educação aí, Limites Sem Trauma. Então eu tenho a honra de receber hoje em nosso programa, em nosso podcast, a Tânia Zaguri, uma amiga, companheira, parceira aí de grandes eventos na área de educação. E eu tenho certeza absoluta que você que está está aí nos acompanhando, vai ficar maravilhado, encantado com os conteúdos que ela está trazendo para nós. Seja muito bem-vindo e vamos ao primeiro episódio do programa Falando de Filhos. Tânia, bem-vinda. Boa Se noite. Quem é a Tânia Zagui Fala para nós um pouquinho dessa sua história
1: aí na educação. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos que estão conosco. É um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Bem, eu sou Tânia Zaguri, professora essencialmente. Na verdade, eu comecei a trabalhar em educação há muitos anos atrás, há décadas e décadas. né? Eu tenho 53 anos de magistério, é, sempre em sala de aula. Comecei fazendo o um trabalho em alfabetização. Eu optei, na minha carreira, por trabalhar sempre na rede pública de ensino. E, primeiro, eu trabalhei no ensino básico, né, no ensino fundamental, alfabetizando. Depois, eu passei a trabalhar com séries mais elevadas. Né? E, depois, passei a trabalhar também, concomitantemente, no ensino superior, trabalhando com a formação de professores na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei também 25 anos como professora adjunta e hoje já estou aposentada e trabalhando apenas como conferencista. Além disso, paralelamente à carreira docente, eu desenvolvi porque eu percebi a potencialidade do livro na comunicação né, com todo o, digamos, os estados brasileiros, e aí eu comecei a escrever para pais e também para professores. Hoje eu tenho 34 livros publicados, é, alguns deles estão publicados no exterior, em países como México, Canadá, França, Itália, é, República do é, onde lembrar é Espanha, Portugal, enfim. São muitos países onde os meus livros estão é, ajudando pais e ajudando professores. Então, essa é a minha vida. né? A minha vida, é, eu, quando eu tinha sete anos, eu decidi que eu seria professora. Então, foi uma decisão muito precoce, mas da qual eu jamais me arrependi. Fui professora em sala de aula até pouco tempo atrás e agora eu trabalho Sim. só no treinamento de professores em serviço, em congressos e seminários para os quais eu sou convidada. E também desenvolvi essa carreira de escritora, que é uma coisa fantástica, que permite uma comunicação incrível. Um dos meus livros mais conhecidos é esse aqui, não sei se está dando para ver, Vamos Limite lá. Sem Trauma, Mas que já está tá na 96 sexta edição que é, na verdade, uma coisa raríssima, né? um livro chegar a essa edição. Sem Trauma é... tem como subtítulo Construindo Cidadãos. É um livro em que eu busco orientar os pais no sentido de que eles entendam qual é a sua verdadeira missão, porque hoje há uma certa confusão. né? Tem muito pai hoje que acha que o seu trabalho mais importante é fazer os filhos felizes. E esse é um engano que eu busco muito corrigir, porque ele conduz a problemas bem sérios, dos quais a gente pode depois conversar, né, Vicente? Além conversar. disso, tem outros: tem livros para professores, também trabalho também com ficção. Eu tenho oito livros infantis publicados, e de adultos, eu tenho um livro para adulto, ficção, um romance, e também estou escrevendo um atualmente, também um romance. Junto com o outro paz que está sendo gestado ainda, aproveitando aí a nossa reclusão, né? Então é pra isso, a minha vida é essa, é a educação. E a pergunta
0: que eu quero fazer para você, para a gente começar, é... Ficar em casa com os filhos tem um desgaste muito grande, né? Alguns pais estão se sentindo culpados com esse momento, Entendeu? E aí, o que eu posso fazer para não ficar com essa culpa? Fala um
1: pouquinho para nós sobre isso. Bom, nesse momento sem aulas, os pais, por sua vez, estão em casa trabalhando, em home office. Né? A situação hoje é uma situação totalmente inusitada, porque o pai e a mãe estão em casa. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando em todas as suas múltiplas atividades, que nós, mulheres, infelizmente, ainda não conseguimos dividir 100% com os maridões. Né? Então, a mulher está muito sobrecarregada e isso realmente pode dar, um, digamos, uma série de conflitos. Então, o que eu digo é, mais uma vez, se a gente tiver um olhar positivo, nós vamos ver que esse momento pode ser um bom teste para a gente verificar como, como anda né? a nossa educação familiar? Ou seja, como estamos educando nossos filhos? Você ficando com eles o dia todo, você vai perceber se está dando certo a sua educação. O que você está fazendo com o teu filho? Está fazendo com que a convivência com eles seja uma coisa possível, agradável? Ou está virando conflito o tempo todo? Se, quer dizer, eu acho que é um bom termômetro para a gente avaliar a nossa própria atuação. Se estiver tudo indo, é claro que um pouco de conflito vai ter, até às vezes entre o casal, porque a gente está ficando 24 horas por dia juntos, né? Então é uma situação que pode ter alguns estresses, sim. Mas bota numa balança e vamos ver. Se a maior parte do tempo... A sua relação com seus filhos está fluindo bem. Se os seus filhos estão fazendo as tarefas, se eles não estão é, criando muito problema, se você está conseguindo aproveitar também alguns momentos bons com eles, você pode dizer que você está no caminho certo da educação né, familiar. Educação na família. Agora, se está tudo virando uma tremenda confusão a ponto. No título da nossa palestra, que nosso encontro ali aqui, ser socorro, estou com as crianças em casa, <risos> então é muito ruim né, a gente pensar que dá medo ficar com os filhos em casa. Isso é um termômetro, sem dúvida alguma, de como está nossa atuação parental. Então, se estiver sendo pelo menos razoável, tranquilo, e as coisas estiverem correndo bem, é sinal que você está, papai e mamãe estão no caminho certo.
0: E Tânia, olha que coisa interessante, nunca os professores foram tão lembrados, tão adorados
1: <risos> e tão é? Verdade.
0: Né? porque olha, enfim, né? não tem como ter aula no meio desse processo que a gente está vivendo, e muitos pais é. estão assim, meu Deus, como é que o professor dá conta de 20, 30, 40 alunos <risos> na sala de aula, se eu não dou conta do meu, entendeu? Não, pois é fácil. É, é complicada, né? Tempo, Com certeza. É. Mas os professores. Certeza, é é são... exatamente
1: isso que eu falei. É um, é um bom termômetro né, para os bom. pais verem e também para valorizar o, o trabalho docente. Sem dúvida nenhuma está sendo assim um grande avaliador da nossa atuação. É
0: isso aí. Ô, Tânia, dentro de casa, você, né, a gente. Falou sobre isso, é o marido que está ali, a gente tem problema às vezes que a secretária, né? A, a, a doméstica que te ajuda, às vezes não pode estar tá ali, né? Mais na classe média, é, e outros a gente não pode trabalhar, então tá todo mundo junto ali. Quais as dicas que você deixa para os pais para lidar com a rotina? Porque fica todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, né? Então, fala um pouquinho para gente, dicas para os pais para lidar com a rotina desse momento de ensinar, é cozinhar as demandas da escola, marido, isso, aquilo. Fala um pouquinho para gente sobre como sair dessa rotina louca que virou nossa vida. Olha
1: ah, só, Vicente, é, a sua pergunta tem, tem tudo a ver, Realmente é muito importante. É, a, e ela na própria pergunta que você fez, já embute uma parte da resposta, porque você falou muito na rotina. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer para os pais é exatamente isso. Pai, mãe, vocês têm que começar por estabelecer uma rotina. Essa rotina é não obrigatoriamente imposta unilateralmente para as crianças. É claro que as decisões finais têm que ser do pai e da mãe. Eu sempre digo isso, a gente ser democrático na nossa relação com os filhos não significa que eles vão fazer tudo o que eles querem. A gente dá um espaço para cada um se colocar, mas depois, ao final, a gente tem que chegar nas metas educacionais que a gente pretende desenvolver. Então, as crianças estão em casa, mas elas estão a maioria com tarefas que as escolas estão passando. Os pais de classe média e alta, eles estão com a benesse de ter uma internet ilimitada, então os filhos estão, de fato, assistindo aula o tempo todo. Os professores não estão de férias, eles estão dando aula pela web. Também é uma aprendizagem para nós, né? porque nem todo mundo está habituado a usar isso. No meu caso particular, eu uso direto, mas nós sabemos que tem pelo Brasil afora, tantas cidades pelo interior do Brasil, que às vezes não tem nem acesso à internet em muitos municípios. Então, há uma diferença entre a situação da rede particular de ensino, em que a maioria dos alunos tem acesso ilimitado à internet, e a situação da rede pública de ensino, infelizmente, sempre um pouco ou muito, digamos assim, é menos bem favorecida do que deveria, do que seria necessário para esse nosso Brasil. Então, a primeira coisa, quem está em casa, tem internet, os filhos estão com aula ou estão com aula parcial, seja lá a forma que a escola definiu, primeira coisa importante, é exatamente o que o Vicente falou, e estabelecer a rotina. O estabelecimento dessa rotina pode ser feito em conjunto no primeiro momento, quer dizer, os filhos, se eles estão tendo aula de manhã ou de tarde, já está estabelecido o que tem que fazer, né? aí não tem discussão. Mas, no resto do tempo, tem que estabelecer o horário que vão fazer as tarefas, o horário que vai estudar, o horário que vai descansar, o horário que vai brincar, o horário que vai descer para o play, enfim, se é que é possível descer para o play, né? em alguns lugares... É, tem pouca gente, eu, eu sei de alguns condomínios que estão, eu achei isso muito bacana, alguns condomínios que definiram o horário por família, né? Então cada um tem direito a descer, sei lá, meia hora, uma hora, de acordo com o número de moradores, né? Para que todos possam democraticamente desfrutar de um espaço livre sem perigo de contágio, né? Mas, enfim. Se na sua casa não tem play, não tem isso, você então está com as crianças o dia inteiro, sem poder descer, estabelece uma rotina, horário, e aí, depois, isso aí, que eu, como eu disse, pode ser em conjunto para as crianças também opinarem. Ah, eu prefiro, mãe, eu prefiro fazer mais tarde, eu prefiro mais cedo. E aí, depois de estabelecidos esses horários, a função dos pais vai ser de supervisionar se eles estão cumprindo o combinado. Né? Eventualmente, como eu digo, como é uma situação muito especial, muito inusitada, muito não programada, a gente deve, pode e deve ter uma certa flexibilidade, porque todo mundo está um pouco tenso com isso, a gente não sabe quando vai terminar essa situação. Né? Então, é bom que a gente estabeleça uma forma de convívio que induza o mínimo possível de, con de conflitos. né? E isso, na relação pais e filhos, principalmente, se estabelece a partir da fixação desses critérios, dessas rotinas, que então passam a ser apenas uma atividade de supervisão dos pais. Né? Aí caberá aos filhos seguirem o que foi planejado. Ô, Tânia,
0: fala um pouquinho para gente, até pelos... Muitas mães, muitos pais estão dentro de casa, no home office. Né? Então, ah. é assim, é uma disputa danada. É. Né? Porque, às vezes, é a internet, o espaço, o silêncio, essa coisa toda. Ah, sim, é, claro. O que, claro. É que você pode dar de dica para os pais e para as mães que estão surtando? Porque tem pai e mãe que estão tá surtando nesse momento aí, né? para dividir.
1: É, é como eu disse, Vicente, quanto mais surtando a gente estiver mas o sinal de que a gente não está fazendo direitinho o nosso bebê de casa de paz. Então, por exemplo, se nós temos que compartilhar a web, porque, claro, nós temos em alguns lares, como eu já citei, né, a classe A e B, às vezes tem o privilégio de haver na casa uma internet ilimitada, né? E, e até cada um ter o seu personal computer, quer dizer, cada um ter o seu próprio computador. Então, aí não tem como ter conflito, né? Porque, mas não é a realidade de todos os lares brasileiros. Aliás, é. trazendo aqui um dado importante para todos saberem, nós temos 21% dos lares brasileiros que não têm internet de, de forma alguma. É? Então a gente tem que levar isso em consideração, inclusive as escolas têm que levar isso em consideração nas suas decisões pedagógicas. Mas nas classes A e B quase a totalidade tem internet, então não tem por que ter conflito, né, Ô, Tânia, Só complementando
0: Sim. a sua fala. Sim. O Rio, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro não conseguiu Sim. implementar as aulas pela internet, muitas coisas da internet, porque mais de 30% dos alunos da rede pública não têm computador e não têm acesso à internet. Exato. tem celular, muitas vezes, e não consegue acesso à internet. A Prefeitura de São Paulo, o município de São Paulo, fez um levantamento e chegou à conclusão que quase 40% dos seus alunos também não têm acesso à internet. Olha a dificuldade desse Brasil. Nós temos aqui no interior muitos e muitos, é, muitas casas que não têm internet. A internet não chega. É, tem ah, algumas localidades na Bahia, localidades no interior de Minas Gerais, no interior do Piauí, de Alagoas, que os pais estão se organizando em comunidades para poder tentar contratar aquele serviço de internet Via rádio uhum. ou via né, satélite, olha que loucura,
1: entendeu? É. Porque senão não chega. É como né? eu falei: é, tem 21% de locais, assim, no total do Brasil, mas tem 21% de, de municípios ou de cidades pequenas no interior que não tem acesso a algum à internet. Né? É isso então, aí. Então, é por aí. isso, até isso aí foi um questionamento importante sobre a questão das aulas pela web. Valerem como matéria ser dada ou dada, entende? Porque foi até uma polêmica em muitas secretarias de educação, porque justamente nós não temos a totalidade dos nossos alunos com acesso à internet. Algumas, até algumas famílias que têm internet em casa, elas não têm ilimitado, elas têm um pacote menor, é a realidade hum. do Brasil, né? Então, é. É, precisa ser levado isso em consideração, né? É, eu quero até também contribuir uma fala sua, Tânia. É o
0: seguinte, tem muitos pais nos assistindo e muitos Sim. pais se perguntam assim, meu Deus, é, perdi o ano. É, meu filho, será que perdeu o ano? Porque meu filho não está tendo conteúdo, meu filho não está estudando. Aí eu vou perguntar, o filho de quem está? Em que lugar do Brasil tem alguém ganhando? Está todo mundo perdendo. Então, pais, não se preocupem que os nossos professores, os diretores, os secretários de educação, os donos de escola estão se organizando, e muito, para o que o seu filho e para que todos os nossos alunos é, tenham o menor prejuízo possível. Ah, mas ele vai passar, não vai? Não se preocupe com isso. Vão contabilizar essas aulas ou não? Não se preocupe com isso. Eles vão dar um jeito nisso aí. Pode ficar tranquilo, tá? Então, essa é uma mensagem de... Conforto para vocês. Calma, que eles são especialistas, eles vão dar jeito nisso, não se preocupe. Tânia, mais uma pergunta. Falando em tecnologia, falando internet, antes da pandemia, antes desse momento da gente ficar em casa, os pais já reclamavam que os filhos não saíam do computador, não saíam do tablet, não saíam no celular. Né? E agora, não preciso nem falar que está muito tempo três, quatro vezes pior, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse uso excessivo de tecnologia, se tem a idade correta para começar, e queria que você né, desse dicas para os pais de, nesse momento, como regular, como né, dosar essa quantidade de tecnologia que eles estão
1: acessíveis aí. Primeiramente, eu queria complementar o que você colocou sobre os alunos estão perdendo aula, perdendo conteúdo. Concordo plenamente com o que você disse, Vicente, e queria dizer aos pais tá? absolutamente não se preocuparem com isso. O que nós temos que pensar agora, não estamos perdendo nada, nós estamos defendendo a nossa vida, a vida no planeta. Nós estamos defendendo toda a humanidade de um evento, de um vírus terrível, que não é para o qual não tem é, escapatória né? e que pode ser fatal. Portanto, nós não estamos perdendo nada, nós estamos adiando um pouco, três ou quatro meses de aula, ou até caso não tenhamos mais aula esse ano, caso isso ocorra, os pais não precisam se preocupar, porque os professores eles têm nas escolas o supervisor pedagógico, o orientador pedagógico e o próprio, a própria consciência profissional dos professores vão fazer com que eles retomem as aulas quando isso ocorrer, refazendo o planejamento, começando, evidentemente, por uma revisão dos conteúdos. né? E Então, ninguém precisa se preocupar. Essa é uma luta de toda a humanidade para a gente vencer um inimigo em comum que nós temos e que é incomum. Então, nada de precipitação. Vamos com calma, porque nada é maravilhoso do que a nossa vida. Agora, em relação ao que o Vicente falou, é claro que, como eu disse, tudo inesperado desorganiza um pouco, em princípio, a nossa vida, a nossa casa, nossos filhos o dia inteiro, às vezes sem poder ter nem contato com outras crianças, com, né, como está acontecendo. Agora as secretarias de educação estão se programando paulatinamente para o retorno aos dados, cada um com uma estratégia diferente, mas a verdade é que não vai voltar tudo à normalidade de uma hora para outra. Então, o que, que nós, pais, podemos fazer em casa, nós, pais e professores? Primeira coisa, ter calma. Segunda coisa, saber que temos que dar regras. Quem está com dificuldades em relação a isso, como eu já disse anteriormente, é porque não está trabalhando direito a questão dos limites. Se você ensina teu filho que tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele não pode, que ele pode fazer a tal hora e tem coisas que ele não pode fazer nessa hora, ele, você pai, você mãe podem ter que insistir um pouco, porque vejam bem, não espere que as crianças aprendam de uma vez. É claro que seria assim, o sonho dourado de todo pai e toda mãe é que os filhos fossem essa maravilha, assim tipo uma espécie de robô, que vai obedecer mecanicamente tudo que a gente fala. A gente pensa, puxa mas o que eu digo é tão... Eu sou tão legal, eu dou tanto, eu deixo tanta coisa. É, mas o ser humano é assim, você dá muito, ele quer mais ainda. Todas essas questões elas têm uma relação direta com a maneira pela qual a gente estabelece as coisas, desde o início. Eu me lembro, quando eu era pequena, né? isso já faz um tempinho atrás, né? Um pouquinho tempo atrás, apareceu a televisão. Né? Quando eu tinha lá para os meus sete anos, a televisão começou a aparecer, a surgir. O grande barato daquele momento foi a televisão. Né? Pouca gente tinha televisão em casa, mas depois todo mundo começou a comprar e ter. Né? Tanto que hoje em dia, até nos lares mais simples, nós temos é, televisão. Pelo menos uma televisão tem. Eu que viajo pelo Brasil afora dando palestras, eu sempre reparo. Às vezes a gente passa por bairros é, de poder aquisitivo baixíssimo, as casas são praticamente é, vulneráveis até uma ventania, mas todas elas têm uma antena parabólica ou uma antena comum, então, a televisão foi assim o boom né, dos anos 60, assim como agora, no século XXI, é o boom da web. Então, da mesma maneira que outrora, quando começou a televisão, se os pais deixassem, as crianças iam ficar o dia inteiro na televisão, porque é atraente. Quando a televisão virou TV colorida, então, nossa, mais atraente ainda. Então, tudo se resume a... Prevenção. Eu sempre digo que educação é prevenção. Quem trabalha antes do problema acontecer, por isso que eu nunca quis ser terapeuta. Eu sou professora de psicologia, mas não quis ser terapeuta, porque eu gosto de atuar na prevenção. E acho que os pais que atuam na prevenção, eles evitam inúmeros problemas para si, para os seus próprios filhos e para a sociedade como um todo então é a mesma coisa surgiu a web, se você já compra de cara um computador para cada filho porque você tem poder aquisitivo alto, você não está ensinando o seu filho a dividir você está abrindo mão de supervisionar o que teu filho faz na web né? então eu sugiro que num primeiro momento, quando teus filhos são pequenos ainda, você não oportunize a um computador para ele ficar disponível para ele 24 horas por dia. Por quê? Porque você ainda não sabe se ele é capaz de usar. Ainda tem um adendo, que quando você tinha televisão só, os programas são fixos né, na televisão, então você sabe mais ou menos os que são adequados. Agora, na web, se você dá um computador para uma criança de 7 anos, seu computador dela, o computador que ela vai gerir, o que vai ser visto, que programas ele vai assistir. né? Então você está correndo um sério risco de criar problemas para ele e para você também, né? porque você já abriu mão da sua autoridade parental. Então, tudo tem que ter regras, tem que ter limite, até você chegar numa idade que se você ensinou desde pequeno como ele vai se conduzir, você vai poder confiar no teu filho para dar essa autonomia total. Então é dentro desse aspecto que eu coloco a questão da web. É exatamente igual a todas as coisas que a gente dá para os nossos filhos. Se você não criar a forma adequada de, de uso, né? não estabelecer com eles e não supervisionar, você provavelmente vai ter problemas com qualquer coisa. Então é nesse sentido. Tânia, fala uma coisa para nós. É, essa
0: pergunta aqui é uma pergunta famosa, famosa, famosa. Né? Quanto que eu já ouvi essa pergunta? Puxa vida, os nossos pais, os meus pais, que são os avós, puxa vida, eles estragam os nossos filhos? Né? Todo mundo tem essa preocupação, né? Puxa vida, eu faço, faço, faço. Eu falo para não dar, o avô vai lá e dá. Eu faço para não fazer, a avó vai lá e faz. Eu falo para apertar, isso, a avó vai lá e faz. Então, fala um pouquinho para nós dessa relação maravilhosa que os avós têm, as contribuições para os novos filhos.
1: Esse, essa pergunta é muito interessante. Ela, inclusive, ela está é, bem detalhada no meu livro, Educar Sem Culpa, tem um capítulo exatamente falando se os avós estragam ou não os netinhos. Bom, tem duas coisas que a gente precisa considerar aqui, dois, dois digamos, cenários diferentes. O primeiro, o avô e a avó, que são avô de fim de semana, avô que vai visitar de vez em quando mas que não participa ativamente da educação dos netos. Então, esse tipo de avô é um, um tipo de tratamento em relação ao que o Vicente me perguntou. O outro seria aquele avô que está cuidando dos netos para ajudar os filhos. Né? Aquele avô que nem sempre existe mais em todas as famílias, né? que era muito bom quando tinha. né? Então, hoje em dia isso já está bem mais raro, porque a grande parte dos pais da minha geração, que são os avós hoje, né? eles são pessoas que continuam trabalhando, né? tem uma característica específica nessa minha geração de pessoas, né? que é a geração baby boomers, são pessoas que não querem se aposentar não, elas tá, continuam trabalhando, então... Diminuiu muito o número daquele avô que cria os netos. Mas ainda existe um percentual significativo. Então, são dois cenários diferentes. Se você é um tipo de mãe que depende da sua mãe para ajudar na criação dos seus filhos, quer dizer, você é uma mulher ou um homem que trabalha fora o dia todo e precisa que o vovô e a vovó ajudem a criar os seus filhos. Então eu sempre digo, primeiro, antes de tudo, agradeça a Deus que você tem essa vovó que não apenas está disponível como quer estar disponível. Então, é uma coisa. A outra coisa é entender que ela é a avó. Eu estou falando mais em mulher, a avó, porque geralmente fica mesmo com a mulher, né? O encargo de cuidar, né? Mas. Vamos aí entender os avós que cuidam dos netos. Eu digo a primeira coisa, os pais que têm esse pai, que cuida do seu filho, aquele vovô que está te ajudando a criar os seus filhos. Primeira coisa, agradeça a Deus por você ter essa pessoa. Porque o que eu vejo acontecer muito é que a gente não apenas quer que esses avós nos ajudem, mas a gente ainda quer que eles façam exatamente o que a gente acha que deve fazer. Né, que ele deveria fazer. Então, você quer ensinar o teu pai a ser você. Não sei se eu estou sendo clara. Né? E não pode. não pode. Você tem que entender o seguinte, no momento que você aceita a ajuda do seu pai, da sua mãe, para criar os seus filhos, você tem que entender que ele vai criar de acordo com o jeito dele ser. E eu digo outra coisa interessante, é que tem muitos avós hoje que ajudam mas que são até mais exigentes do que os próprios pais. Porque hoje nós temos uma geração de pais muito, muito liberais, talvez até excessivamente, e por isso, muitas vezes, eles têm problemas com os filhos, né? que não estão habituados a ouvir um não sequer. Então, quando o avô ou a avó assumem, às vezes eles têm mais autoridade mas às vezes é o contrário, e é disso que muitos pais reclamam. Né? Ah, mas a minha mãe deixa fazer tudo, eu educo, e depois quando chega em casa que eles ficaram no fim de semana com a mamãe, ou durante a semana, eles não querem mais fazer nada do que eu fazia. Então é uma questão de você entender que existe um limite né? do que a gente pode existir. E outra coisa importante, quer dizer, o avô vai ser o avô ele vai educar, ele vai fazer as coisas, mas ele vai fazer do jeito dele. É o chão que a gente chama em filosofia, quer dizer, a maneira de encarar o mundo dele. Ele não vai ser você, ele vai ser ele, né? Então, aceite essa realidade, porque senão você vai ter um monte de conflitos e justamente com quem está te ajudando. Então, não é uma boa política. Agora, por outro lado, eu quero deixar esses pais bem tranquilos, no sentido de que a criança, ela aprende a discernir com toda clareza com quem ela pode fazer certas coisas e com quem ela não pode. Então, é, mesmo que o vovô e a vovó sejam aqueles mais molinhos, que deixam tudo, avô liberal, que faz tudo que é vontade, dá presente, mima... Aí você fica, ah, mas meu Deus está deseducando, meu filho. Não, não está. Porque quando ele chegar na tua casa, você vai ser clara. Olha, aqui é assim. Tem apenas a coragem de ser transparente e de reavivar, reativar, reafirmar quais são as regras na sua casa. Eles vão entender. E aí vai ficar todo mundo feliz, né? Porque você vai ter quem te ajude... Você não vai estar tá violando também o limite dos teus pais, né, os avós, e você vai estar tá tranquilo, porque teu filho não, vai, não tem avô que passa mal para neto. Ele pode ficar um pouquinho mimado na casa do avô e da avó, mas isso não é regra e também não mata ninguém. Né? É muito bom que a gente conte com o afeto dos avós. É muito importante, porque é assim que as crianças aprendem a noção de família, é assim que as, as crianças aprendem a respeitar os mais velhos né? e a entender as diferenças que existem entre as pessoas. Pais, os avós que ficam com os netos em casa só eventualmente, os pais não precisam se preocupar porque não vai ter nenhum tipo de diferença, né? eles ficam pouco, então isso não vai mudar de forma alguma a autoridade deles. Então, de qualquer maneira, avô é uma parte afetiva importante da vida das pessoas. Tânia, agora uma outra pergunta
0: que também é muito forte pelos pais aí. Puxa vida, eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não pude ter. É certo educá-los dessa forma, Tânia? Fala um pouquinho para os pais sobre esse posicionamento aí, essa fala, essa forma de educar os filhos.
1: Essa frase é uma frase que começou na minha geração. Com que intuito? É porque a minha geração, a dos anos 60, né? 50, por aí, que era criança nos anos 50, 60, era uma geração cujos pais eram muito severos, davam muito limites, até excessivamente. Então, quando nós nos transformamos em pais, a gente começou a dar para os nossos filhos a liberdade que a gente não tinha. Né? Então, quando a gente dizia essa frase: Quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive, a gente estava basicamente se referindo à possibilidade do filho se expressar. Se ele achasse que o pai estava sendo injusto, poder dizer. Se ele achasse que o castigo foi indevido, poder dizer. Se ele achasse que o pai não foi legal em alguma coisa. Entende? Então, a gente tentou dar para os nossos filhos essa liberdade que a gente não teve. Mas era nesse ponto de vista, da liberdade de expressão, a gente tentou fazer uma relação democrática com os nossos filhos. Agora, só que... Com o tempo, muita gente deteriorou esse conceito e passou a encarar, dar tudo que eu não tive com coisas materiais. Então, se você, em criança, era muito comum na minha geração, por exemplo, os pais, mesmo quem tinha poder aquisitivo, é, disseram assim, não, eu, esse mês eu não vou te dar isso porque eu já te dei um vestido, eu não vou te dar um sapato. tá Porque você não pode ter tudo que você quer. A gente educava os filhos, a gente era educado assim para ter um pouco mais de prazer em ganhar alguma coisa merecidamente. Com essa mudança, com essa distorção do conceito de dar aos filhos tudo que a gente não teve, passou a ser dar roupa, sapato, é, fazer todas as vontades. E aí esse conceito ficou realmente distorcido e eu, pessoalmente, considero extremamente prejudicial. Você não pode dizer sim a tudo que teu filho quer, porque, na verdade, a vida não faz tudo o que a gente quer. Então, uma das tarefas mais importantes da família, a meu ver, é preparar os filhos para a vida. E a vida não vai dizer sim para tudo que eles quiserem ou desejarem, ou até pelos seus sonhos pelo qual eles lutarem. Eles podem até lutar, aguerridamente e não conseguir alguma coisa. Então é importante que as pessoas aprendam, as crianças de pequeno aprendam que algumas vezes os nossos desejos são atendidos e satisfeitos e algumas vezes não. E isso não pode constituir um problema emocional, uma frustração enorme a ponto das crianças ou dos jovens depois mais tarde ficarem desequilibrados por qualquer Coisa que lhes aconteça. Então, por exemplo, se você hoje diz ao teu filho, não, você vai esperar para ganhar essa bicicleta que você quer, você já tem uma pequena, mas a maior que você quer, com não sei quantas marchas, eu só vou te dar quando você merecer, por exemplo. Né? Isso era uma coisa muito comum e que as, os pais abandonaram e que eu acho que deviam retomar. Dar quando a criança fizer por onde merecer porque hoje elas ganham tudo que elas querem sem lutar por isso. E elas tendem, portanto, a esperar que elas são educadas dessa forma, elas criam uma ideia, né? uma expectativa no futuro de que o mundo vai dar para elas tudo o que elas quiserem. E isso, infelizmente, é praticamente impossível, isso não vai acontecer. Então, elas não vão estar preparadas para aguentar qualquer não que a vida lhes dê. E se tornam pessoas incapazes de lutar, incapazes de ouvir uma crítica, porque só ouvem elogio, só ouvem sim. Então, começa a ter problemas na escola, depois estende isso para os professores, depois estende para a sociedade, e depois, então, também acabam trazendo esse tipo de expectativa, de problemática para o seu trabalho. Então, hoje, é muito comum a gente ouvir chefes de sessão ou de setores dentro das empresas dizerem que os jovens que chegam hoje ao, ao mercado de trabalho, eles já chegam querendo ser de gerente para cima. Ninguém quer começar é, fazendo tarefas simples para realmente galgar com o seu próprio valor e, e com a sua própria, é, digamos com a sua própria capacidade demonstrada, chegar aos níveis mais altos dentro de uma instituição. Então, por isso, a gente vê muitos jovens hoje que começam um emprego, e olha que tá difícil conseguir emprego. Agora, então, nem fala, né? Com a Covid, nós estamos com um número absurdo de desempregados. Mas chegamos numa situação normal, essas pessoas, esses jovens, que só ouviram sim durante a vida, eles começam a ter problemas também no trabalho. porque se o um chefe chega para ele e diz assim, olha, eu quero que você refaça esse relatório, olha, você não, não falou legal com esse cliente, você precisa melhorar essa tua relação. Eles ficam absolutamente é, se sentindo injustiçados e não sabem lidar com esse não que a vida está lhe apresentando. Não precisa nem ter sido despedido, apenas levou uma leve repreensão ou alguma orientação no sentido de que ele tem que aperfeiçoar alguma coisa. Então, esse é um problema sério que está surgindo hoje nas empresas. Não dá para todo mundo começar de gerente para cima, né? E também não dá para esperar que uma pessoa que tem 15 anos de experiência não seja ouvida por aquele que acabou de entrar no trabalho. Né? E é uma coisa que tem acontecido bastante, né? um desrespeito à experiência do ou não tem paciência de esperar chegar a sua vez de provar a sua capacidade.
0: Tânia, como fazer meu filho feliz? Tem fórmula?
1: A gente quer tudo de bom para os filhos, é verdade. Mas a verdade também é que ninguém pode garantir a felicidade do outro. Talvez a gente possa garantir a nossa, mas até isso é difícil. Então, imagina você garantir a felicidade de outra pessoa. Na verdade, o que a gente pode fazer de melhor pelos filhos é ensiná-los o que é a vida. Mostrar a realidade da vida. Não criar os filhos de uma maneira ilusória, achando que eles vão ter sempre tudo, que a gente falou na pergunta anterior. né? Então, se você cria o teu filho de uma forma objetiva, concreta, real, se você não fica tentando fantasiar um mundo que não existe para ele, você vai estar tá dando a ele o um instrumental para ser feliz, porque a gente não pode ser feliz pelo outro. Mas é preciso saber que isso é uma coisa muito complexa, é um sonho dourado de todo pai toda mãe, que ama os filhos, portanto, a gente quer o melhor para eles, mas o melhor que a gente pode dar para os nossos filhos é instrumentalizá-los para a vida, ou seja, exigir que eles cheguem a uma profissão, né? se profissionalizem, estudem, tenham pelo menos, pelo menos, no mínimo, no mínimo, um ensino médio, porque, sem isso, hoje não se consegue um emprego de salário mínimo, até isso é difícil. Então, obviamente, que quanto mais eles estiverem preparados para essa sociedade que hoje nós vivemos, que é a sociedade do conhecimento, onde o saber faz a diferença, de fato, então, quanto mais especializado, quanto mais ele estiver estudado, melhor, mais chance ele tem. Mesmo assim, é difícil. né? É, e, e aí, prepará-lo também para as dificuldades da vida. É claro que a gente quer dar para os nossos filhos tudo de bom, tudo de melhor, tudo que a gente não teve, mas é uma ilusão. A gente precisa dar para eles instrumentos para viver numa sociedade complexa, em constante mudança, e, portanto, esses são os instrumentos que a gente pode trabalhar melhor. É, ele ter saberes, conhecimento, portanto, e instrumentos para atender e para viver numa sociedade que está em constante e rápida mutação. Isso é o que a gente pode fazer de melhor pelos filhos. Infelizmente, a gente não pode viver através deles. Deixa eu fazer, então, uma pergunta
0: para você, que é uma pergunta poderosa aí. Né? Eu chamo de pergunta poderosa. Castigo funciona... Bater no bumbum funciona? A pedagogia do chinelo funciona? Fala um pouquinho para a gente disso.
1: Olha, temos que nos perguntar como pais somos, qual é o nosso objetivo educacional? Se você quer que o seu filho apenas te obedeça mecanicamente, então a palmada vai funcionar. Porque, é claro... Que ninguém, ninguém saudável né, mentalmente gosta de apanhar. Então, a palmada, mesmo sendo ela famosa palmadinha de leve no bumbum, é, ela é uma agressão física. E a criança que espera do pai e da mãe receber amor, carinho, afeto, proteção, ela de repente descobre que ela pode receber agressão. Então, isso não é uma coisa positiva para uma criança crescer com essa ideia. Agora, se você é pai, você é mãe, estão querendo facilidade, é claro que se você der uma chinelada no bumbum da criança, uma palmada, ela vai te obedecer rápido. Mas a pergunta é, o que ela aprendeu com isso? Ela aprendeu que quem nos ama pode nos agredir. Quem devia nos proteger nos agride. Essa é a mensagem que você vai estar passando quando você agride teu filho fisicamente. Se você quer, pelo contrário, que o teu filho aprenda a lidar com os problemas, a lidar com as até com a própria autoridade, com a vida, enfim, você vai então ensinar ao teu filho que ele tem que ter limites. Ele pode Fazer algumas coisas, não pode fazer outras. E para isso, você não precisa bater no teu filho. Você tem o que eu chamo de um processo, que a gente pode trabalhar em três etapas. A primeira etapa, nós pais modernos, a gente quer sempre explicar para os filhos as coisas. Por que, que não pode? Ah, mãe, eu, quero, eu não quero fazer o trabalho de casa hoje, eu não gosto da matemática, eu não quero estudar matemática. Então, você vai explicar, olha, meu filho, a gente não pode fazer só o que quer. Então você vai explicar do jeito que você achar melhor, uma, duas vezes, usar os argumentos que você achar adequados e dizer, olha, você tem que fazer mesmo não gostando, porque vai fazer falta para você no futuro, enfim, você vai saber explicar. Vai explicar uma vez, duas, é o que eu chamo a primeira fase, a fase do diálogo. Então você está tentando explicar para o teu filho porque ele tem que fazer uma coisa que ele não gosta. Pode ir no sexto da escola, pode ser em casa, você quer dividir as tarefas. Né? Então, um lava a louça, seus filhos já são grandinhos, ou tem sete, ou tem nove, eles podem ajudar. Cada um fazer a sua cama, agora então, que nós estamos todos em quarentena, cada um arrumar seu quarto, limpar sua... Né? trocar sua roupa de cama, mesmo que não fique 100%, mas cada um vai assumindo suas responsabilidades. Então, essa fase você está tentando convencê-lo, você está dialogando. Infelizmente... Nem sempre o diálogo funciona, né? Tem gente que acha que o diálogo resolve tudo. Não é verdade. Muitas vezes as crianças dizem não vou fazer e pronto, não quero, não gosto. Aí bate pé, chora, esperneia. O que você vai fazer? Vai entregar os pontos? Não. Então você vai passar para a segunda etapa. Você tentou dialogar, você explicou por que um que tem uma tarefa, por que, que tem que fazer, etc. E tal acabou essa fase, quando ele diz não vou fazer e pronto, ou então sai, bate a porta, enfim. Faz uma malcriação daquelas e deixa a gente... Meu Deus, o que, que eu faço agora? Passa para a segunda fase. Diálogo acabou. Qual é a segunda fase? Autoridade. E quem é a autoridade na tua casa? É você, pai. É você, mãe. Então você vai dizer, olha, você não fez, então, tudo bem, foi uma escolha sua, né? Você quis decidir, então você também vai saber que tem consequências, as suas decisões têm consequências. Então ensinar isso para os nossos filhos, que os seus atos têm consequências. E qual vai ser a consequência? Você vai dar uma sanção para ele. ele não, todo mundo colaborou, todo mundo dividiu tarefa, ele não, ele se negou. Então ele perde alguma coisa que ele que gostaria de fazer. Vou dar um exemplo. Se não tivesse no um Covid, ah, quer descer para jogar futebol toda quarta-feira? Não vai nessa semana jogar futebol com seus amigos. Por quê? Porque você não nos respeitou. Porque você não quis dividir tarefas. Porque você não quis ter responsabilidades. Então você também não tem prazer. Né? Tem dever e tem prazer. Todo mundo tem deveres e prazeres. Então com isso você está ensinando para o filho o que é a vida. Se mesmo assim não funcionar, quer dizer, você deu um aviso, você explicou o que vai acontecer se ele não voltar atrás dessa decisão dele de não colaborar. Então, se ele voltar atrás, tudo bem. Acabou na segunda etapa em que você mostrou a sua autoridade. Olha, se você fizer isso, você não ganha isso. Você não vai ter direito a tal coisa. Tá? Agora, se não funcionar mesmo assim, você passa para a terceira etapa, que é a sanção. Eu não gosto de usar punição, porque castigo, punição, parece sempre que tem a ver com a palmada, coisa física, e não é. Por isso que nós estamos falando aqui da palmada, eu digo sempre, não precisa bater. Basta você saber essas três etapas. Essa terceira é a etapa da consequência ou responsabilização, de que eu trato nesse livro aqui, ó, que eu vou mostrar de novo aqui, O Limite Sem Trauma isso não traumatiza a criança, isso ensina a ela que ela é responsável pelas suas decisões e seus atos, claro que por idade de acordo com a sua possibilidade. Então a consequência dela ter sido colaboradora, dividindo tarefas é que ela pode fazer uma coisa que ela gosta. Ah, vai poder jogar o que eu joguei de computador. Ah, vai poder descer para o play para jogar com os amigos quando não tiver covid, né? E se não, ele tem a consequência. Ele perde porque ele mostra que ele não quis colaborar. e que Ele passa a entender que a sociedade tem regras dentro das quais a gente tem que viver. Então, as três etapas que funcionam muito bem. Mas tem que ter segurança e não pode voltar atrás. Se você, na etapa dois, disser, olha, se você não fizer, se você não colaborar, Aí o a, a terceira etapa, que é realmente ele pagar pelas suas decisões. Né? Então é isso. É um jogo simples. Agora, não pense que isso a criança aprende de uma vez. Leva anos para ela entender que realmente o mundo é assim. A tarefa dos pais é persistir nesse esquema. Com carinho, com afeto, mas com segurança... E saber a hora de dizer o um não também. E o sim também. Você vai dizer muito sim para os teus filhos, mas também tem que dizer os não na hora necessária. Como é que as pessoas fazem para
0: falar com você? Onde elas acham você, Tânia?
1: meu site www.taniasaco.br Lá vocês encontram textos, é, perguntas e respostas de pais, uma porção de coisas que vocês poderão usar. O e-mail tania, com y.com.br. Eu recebo os e-mails no dia, eu leio sempre, ou por zap, também pelo meu zap, e pelo meu telefone, 21, Rio de Janeiro, 999-123394. Ok? Estou sempre à disposição, é só me ligar ou me escrever.
0: Tânia, foi maravilhosa, muito obrigado pela sua participação, obrigado por você ter estado conosco, esse, né, essa doação para nós aí, para os professores e pais do Brasil inteiro, foi lindo. Neste momento estamos encerrando um programa Falando de Filhos. Esse programa que agora está no podcast. Quero agradecer muito a sua audiência, o seu carinho. Quero lhe convidar para que você possa estar nas, nos próximos programas com a gente. Toda semana tem um super programa, um super conteúdo, um super tema, além de um convidado mais do que especial. Os maiores educadores do Brasil, os maiores especialistas que podem ajudar os nossos filhos vão estar aqui, tá bom? Quero super agradecer a todos os parceiros. Obrigado por você estar conosco. E lembrando, nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas ao vivo, pelo YouTube, Facebook e Instagram do Falando de Filhos. E depois ele vem para cá na versão podcast, tá bom? Se você quiser sugerir temas, dicas, sugestões dos nossos programas Novos Especialistas, Manda o, uma mensagem para mim pelo Instagram, vicente.falcão, que eu terei. A maior honra de receber a sua dica, a sua indicação, tá bom? Nos acompanhe nas redes sociais. Lembre-se que no Telegram do Falando de Filhos tem conteúdos, tem dicas, tem sugestões, tem e-book, tem livros, tem um monte de coisas legais para vocês poderem estar conosco, tá bom? Super abraço e você é mais do que meu convidado para o próximo programa do Falando de Filhos. Um grande abraço, obrigado pela audiência e nos acompanhe.